0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jean-Noël Degalzin, CEO et cofondateur de Walix, éditeur de logiciels spécialisés sur la cybersécurité de l'accès aux systèmes d'information numérique. Jean-Noël revient avec nous sur sa passion de l'informatique et son parcours, qui l'a amené à créer Wallix en 2003 et la faire devenir un des plus beaux succès de la cybersécurité française, avec à ce jour un effectif de plus de 200 personnes réparties dans 10 pays et la première société de cybersécurité française cotée en bourse à Euronext. Jean-Noël partage avec nous sa vision de la cybersécurité et nous fait découvrir Exatrust, association dont il est président et qui réunit en France et en Europe plus de 70 entreprises disposant de savoir-faire d'excellence en cybersécurité et qui soutient le projet de faire émerger un coût de confiance européen efficient et sécurisé. Un dialogue passionnant qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute Merci, Jean-Noël, de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. Jean-Noël, la, la première question traditionnelle pour commencer nos, nos, nos entretiens chez Entrepreneur Café, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le, le fameux pitch de Walix en quelques mots?
1: Ben, je vais essayer. Alors, donc, Walix est un éditeur de logiciels, Wall euh, Linux, un mur sous Linux. Donc, nous sommes spécialisés sur la cybersécurité de l'accès au système d'information et aux ressources numériques, c'est-à-dire que nous avons développé une technologie de PAM, Privileged Access Management, de qualité mondiale, et qui permet à un DSI ou un responsable de la sécurité des systèmes d'information dans une entreprise d'avoir une protection et une vision complète sur tous les accès à l'intérieur de son système d'information, à l'intérieur de ses réseaux industriels, de plus en plus numérisés, dans les services cloud qui sont développés pour l'organisation et enfin sur depuis les postes bureautiques utilisé pour les consoles industrielles ou par les employés qui travaillent à distance ou qui accèdent à distance au système d'information. Nous, nous sommes 200 personnes réparties dans une dizaine de pays, nous vendons dans 70 pays, nous avons 1600 clients et nous sommes une entreprise de la French Tech, de la cybersécurité cotée en bourse, la première société de cybersécurité française cotée sur Euronext. Euh, code Alix, a 2 lix Quand a été créé walix En fait, euh, au départ, euh, en 2003, j'ai créé euh, walix en euh, revendant une solution de firewall euh, basée sur Linux Debian, hein, au groupe, euh, on va dire, entièrement packagé avec une offre de service managé à distance au groupe Total. Et donc, euh, jusqu'en 2009, ça a été notre activité principale de déployer ces solutions de cybersécurité euh, basé sur Linux Debian, sur un modèle de service managé et en travaillant en contact des grands groupes industriels et d'un certain nombre de clients de, de taille moyenne. Euh, donc, nous avons créé des outils internes pour améliorer toute la partie administration, exploitation, sécurisation des réseaux de nos clients, gestion des mots de passe, euh, automatisation des opérations de réseau et de cybersécurité euh, pour tous les clients à travers une boîte à outils numérique, le SSH Proxy. Qui est donc créé en 2006 et qui en 2009 est devenu un produit, le produit Bastion. Et donc Wallix Bastion, ça existe depuis 2009. Les sept premiers clients ont été signés en 2009 et donc maintenant nous en avons
0: 1600. C'est quand même une, une belle progression. On y reviendra un peu plus tard en détail sur bah, où vous en êtes à Wallix aujourd'hui, quels sont vos projets. Mais maintenant, Jean-Noël, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu, un peu de toi, bah, d'où tu viens. Euh quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à à entreprendre et à créer cette belle success story de Wallix
1: Alors, c'est jamais facile de parler de soi. Euh, donc, euh, je dirais simplement que je suis un fondu d'informatique depuis tout petit, si je puis dire, enfin depuis mon adolescence. Donc, il se trouve que c'est le directeur de mon collège à l'époque qui m'a fait découvrir l'informatique. Lorsque je suis rentré d'Afrique, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans et j'ai découvert ce que c'était qu'un ordinateur personnel, Computer, un Apple II, et puis ensuite, Père m'a offert ma première console, et donc j'ai grandi avec, on va dire, des consoles Spectrum, Spectrum Plus, Commodore 64, Amstrad, etc. Donc là, c'est là où j'étais au contact de la micro-informatique et j'ai découvert la programmation. Ensuite, j'ai fait des études de mathématiques et d'économétrie. Ensuite, je commençais à travailler dans un domaine qui n'avait rien à voir, puisque moi, je suis plutôt, au départ, assez attiré par les sciences humaines. De manière générale, l'histoire, euh, la philosophie, l'histoire des grands hommes. Euh, donc j'ai travaillé euh, à la création, on va dire, de fiction historique ou de documentaire historique pour une productrice de télévision qui euh, m'a fait découvrir ce monde de la télévision à l'époque. Et il se trouve qu'à la suite d'un travail avec euh, donc, ma productrice euh, Annabelle Kérol de l'époque et euh, un grand. Euh, historien des religions euh, éminent connu qui s'appelle Jean de euh, étant le on va dire l'informaticien et le mathématicien de la bande à l'époque donc la productrice m'a demandé de euh, décliner toute cette série sur l'histoire des religions des cinq grandes religions monothéistes en format CD-ROM en format multimédia et donc euh, voilà je suis revenu à la programmation euh, à cette époque, avec ma, le, la suite Macromédia et en travaillant sur, ses, sur des ouvrages multimédia. Et euh, donc, euh, très rapidement, 2015, 2016, 2017, je suis arrivé à Internet. J'ai travaillé pour un groupe vidéo, puis ma vidéo multimédia, pour devenir leur euh, responsable multimédia Internet. Et donc, je déclinais tous leurs programmes télé ou ce que demandaient leurs clients sur des CD-ROM, puis sur Internet. Et en 1999, j'ai repris une petite société qui s'appelait Aurora et qui était un spécialiste du logiciel libre, ce qu'on appelle aujourd'hui une société de services en logiciel libre. Et donc, je l'ai reprise à l'époque à un spécialiste du libre qui s'appelait Jean-Claude Richard. Et euh, voilà, ça a été une expérience entrepreneuriale de 4 ans, assez formidable, qui m'a permis de monter aux cieux pendant toute la bulle Internet, découvrir les joies de, du développement d'une start-up spécialiste d'un domaine innovant qui est le logiciel libre, qui est une vraie innovation sociétale et une vraie innovation dans le domaine de la, du développement informatique.
0: Est-ce que tu peux peut-être préciser, Jean-Noël, qu'est-ce que le logiciel libre
1: Les logiciels libres viennent de GNU Linux, donc développés par Richard Stallman, par Linus Torvalds, l'inventeur de Linux, du noyau Linux qui ont eu cette idée géniale de publier le code source du système d'exploitation, d'un système d'exploitation dérivé d'UNIX, qui donc était du coup totalement ouvert et qui a amené de plus en plus de gens à le télécharger, à envoyer des modifications pour améliorer le noyau, le faire évoluer de version en version, comme ça, en bénéficiant de l'apport des gens extérieurs pour constituer une communauté de plus en plus puissante et faire en sorte que ces logiciels deviennent des logiciels capables de faire tourner des, des réseaux, par exemple des, le réseau des noms de domaine, le réseau des messageries, les DNS, tous les réseaux SMTP, tout un tas de protocoles qui permettent de faire de la répartition sur Internet. Wikipédia est un modèle logiciel libre, un modèle ouvert. Donc ce, ce, ce modèle donc logiciel libre a fait naître des, des distributions des systèmes alternatifs à Windows libres, des systèmes donc Linux, et nous, euh, enfin moi-même je me suis euh, essentiellement focalisé sur une distribution qui est la distribution Debian à l'époque, euh, qui offrait euh, la particularité d'avoir un système de mise à jour euh, particulièrement puissant euh, de, la, de la distribution, c'est-à-dire qu'elle allait chercher tous les packages automatiquement et de manière très simple, par une simple instruction de mise à jour euh, à travers Internet. Donc, euh, un système génial. Et je pense que c'est aussi un point intéressant, c'est que Linux Torvalds est un Européen, c'est-à-dire que ces systèmes Linux et logiciels libres viennent de la contribution de nombreux Européens dans une industrie qui est majoritairement dominée les Américains. Donc voilà, donc, moi je me suis lancé euh, donc, euh, dans Aurora euh, de 1999-2003, euh, société de services en logiciel libre.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé ou décidé à te lancer justement à reprendre cette société alors que manifestement tu avais, bah, avais un, un job super intéressant, euh, oui. qui semblait te passionner Qu'est-ce qui t'a.
1: J'ai transformé mon job de l'époque, euh, qui était le job de directeur informatique euh, grosso modo, euh, pour, en contrat de prestation, c'est-à-dire qu'effectivement, ça. ça ça marchait bien, mon job me plaisait, mais l'idée de pouvoir faire ce job en étant entrepreneur et en étant une sorte de pionnier ou d'avant-gardiste sur les, sur les logiciels libres, et de réunir des experts autour des, de Linux et des logiciels libres, m'a vraiment intéressé. Et donc J'ai fait le pas à ce moment-là, en 1999. J'ai transformé donc, le premier contrat Dorora a été mon propre contrat de travail en mode prestation. Et euh, on a ainsi développé toute une clientèle autour de l'idée qu'à l'époque, il faut, il faut se remettre en arrière et se dire que la plupart des sites Internet, à commencer par les Amazon, les grands, les grands euh, équivalents des réseaux sociaux ou des, des, des sociétés de e-commerce de l'époque, utilisaient en majorité, quand je dis en majorité, c'est en ultra-majorité, des systèmes libres pour se développer. Pour euh, en programmation. Et donc on a on a été un pionnier, une des sociétés pionnières dans ce domaine-là, euh, ce qui nous a permis de lever des fonds, de se développer, de grossir. Et puis quand est arrivée la bulle Internet, d'éclater, hein, comme le reste de la bulle, donc de reprendre. Euh, donc je suis resté à la barre. J'ai restructuré la société. Euh, J'ai dû vivre euh, une cessation des paiements, euh, des licenciements, toutes les choses difficiles. Et je suis resté à la barre pour réussir à, euh, on va dire, sauver cette société de la, de la faillite, la société Aurora, et repartir de l'avant. Et donc la société a été, euh, est repartie de l'avant euh, en restant euh, toujours positionnée sur euh, les prestations autour des logiciels libres pour créer des applications, des sites internet pour des clients. En 2003, j'ai revendu cette société au groupe business et décision euh, donc euh, j'avais une opportunité ça m'a permis aussi de bah, de réaliser une première euh, une première euh, aventure entrepreneuriale et euh, ça partait d'une idée qui était de dire que le, le service en logiciel libre me paraissait euh, être intéressant mais euh, ce qui m'intéressait le plus c'était quand même la notion de logiciel et la notion industrielle derrière le logiciel et donc, euh, l'idée euh, m'est venue à ce moment-là de revendre la société de services euh, Aurora pour focaliser mon activité sur un domaine qui me paraissait être un domaine particulièrement intéressant à l'époque, avec énormément de, de promesses et de, de potentialités, qui était le domaine de la cybersécurité, de la sécurité des réseaux, et on va dire l'automatisation à travers les réseaux Internet pour des clients, en utilisant toujours un background technique, autour de Linux et des logiciels libres puisque ce sont les technologies reines des parle d'internet.
0: Et donc ça c'était en 2003,
1: 2003. Donc j'ai signé mon premier contrat de client à cette époque pour Walix.
0: Et quel était l'état du marché de la cybersécurité à cette époque-là, c'était déjà développé ou c'était Alors, il
1: existait. Ce qui existait dans le domaine de la sécurité, c'était ça qui était intéressant, hein. c'est-à-dire qu'il existait bien l'antivirus qui a toujours servi à protéger les machines on va dire le personnel computer à l'époque, contre les attaques, on va dire ce qu'on appellerait ensuite du « bring your own device », mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est-à-dire on mettait une clé USB, boum, on injectait un virus et boum, le, le PC tombait en, en rade. Eh ben euh, voilà, à l'époque, c'était le l'antivirus et on commençait à déployer les PC avec des antivirus. Euh, Aujourd'hui, euh, on a l'impression que ça a toujours existé, mais à l'époque, c'était euh, encore… Euh, dans une phase, on va dire, de bundleisation avec les PC. Cette époque-là, ce dont je me souviens, c'est de l'explosion de Checkpoint et des firewalls. C'est-à-dire qu'on était en plein développement du Firewall. Et le point de départ de Walix, ça part du principe qu'on peut utiliser une distribution Linux Debian avec tout un tas de modules open source et transformer ça en un Firewall multifonction, ce qu'on appelle aujourd'hui une UTM, Unified Threat Management System, qui est en fait une plateforme qui va sécuriser les flux qui viennent de l'extérieur, les flux qui rentrent dans l'entreprise, les nettoyer. Les flux web, flux de messagerie, anti-spam, tout ce qui a trait au VPN, etc. etc. Donc, le point de départ de Wallix, c'est de créer un firewall sur une base Linux Debian et de la vendre et de la, de la déployer et de vendre les services managés aux clients. C'est ça le point de départ de la société.
0: Et quel était vos, vos, votre cible de client à l'origine Alors,
1: à l'origine, c'était euh, des clients... Euh, alors, j'ai eu la chance de pouvoir signer avec le groupe Total en réglant un gros problème pour le, le groupe Total, c'est qu'ils ont des filiales dans le monde entier et qu'à l'époque, ils avaient besoin de sécuriser des filiales, notamment dans certains pays aux conditions extrêmes, qui ne, ne, ne prenaient pas de technologies israéliennes ou américaines. Voilà. Ils avaient un embargo sur les technologies israélo-américaines. Donc, euh, c'était ouvert à des technologies alternatives et donc nous avons apporté une technologie de firewall, UTM, alternative aux, sociétés, aux solutions israélo-américaines de l'époque, et c'est ce qui a constitué le lancement de, de Wallix. On a beaucoup travaillé pour des grands groupes, quelques grands groupes, et une majorité d'entreprises de taille moyenne, de collectivités françaises. Et je me suis aperçu d'autres choses euh, à ce moment-là. Je me suis aperçu que bon, ça nous a permis, nous, Wallix, d'apprendre notre métier et de devenir, on va dire, des pros du management de systèmes à distance, du déploiement de systèmes de sécurité à distance, du, du support, de la maintenance de cybersécurité à distance. Et ça, on a vraiment industrialisé et ça a toujours été un des points forts de Wallix d'aujourd'hui d'être capable d'avoir un support de qualité mondiale et hyper réactif et très performant. Et ensuite, l'autre chose dont on s'est aperçu, c'est que des entreprises comme Checkpoint, puis ensuite les Netscreen, Juniper, Palo Alto, etc., ont envahi le marché, on peut, on peut pas employer un autre mot, ont très rapidement envahi le marché avec des, des, des firewalls qui n'étaient pas du tout des logiciels libres, mais qu'ils savaient très bien marketer, et qui avaient une force de frappe en matière de marketing et commercial qui fait qu'on aurait eu du mal à percer sur le marché du firewall de manière pérenne. Et c'est ce qui fait qu'en 2009, on a changé d'activité, puisque en manageant les firewalls chez les clients, que ce soit le firewall Walix well ou d'autres firewalls du marché, on a découvert ce métier de euh, ce qu'on appelle le PAM, le Privilege Access Management, qui est le métier de Walix, well et on a inventé ce produit qui est le bastion, qui va permettre de manager tous ces systèmes à distance, que ce soit des systèmes IT, que ce soit des systèmes dans les réseaux industriels, de manager toute la complexité des mots de passe, des opérations d'administration, d'apprendre l'automatisation des opérations de réseau, sécurité, application, et d'inventer aussi une technologie qui s'appelle le session recording, l'enregistrement de session, qui va permettre de tracer toute l'activité d'un utilisateur qui accède à une ressource ou à euh, des données sensibles. Et c'est en, donc en initiant la relation avec tous nos clients et en l'améliorant sans cesse, on a réussi à créer le produit qui est le produit phare de Walix aujourd'hui, le Bastion.
0: Donc c'est vous qui avez développé cette idée, qui l'avez créé, enfin, qui est à l'origine de, ce, de cette technologie Tout à fait,
1: c'est-à-dire que d'un logiciel qu'on utilisait, d'une boîte à outils, on va dire qu'on utilisait en, en interne et qui s'appelait le SSH Proxy et qu'on a posté sur Internet en 2006, eh bien, on a, chez Wellix, à ce moment-là, recruté une équipe. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de téléchargements, beaucoup de demandes de fonctionnalités. On a recruté une équipe, on a levé des fonds et on a transformé cette boîte à outils SSH Proxy en bastion, capable de travailler sur tout type d'environnement, réseau, système et d'être une espèce de proxy d'administration sécurisée pour euh, tout un tas de, de, de clients, petits, moyens, grands, et c'est à ce moment-là que Walix d'aujourd'hui est né en 2009.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est ce produit-là qui a permis à Walix une... enfin, de se développer assez rapidement et de, comme tu disais, d'acquérir de, de, de nouveaux clients et de se développer
1: On peut le dire. On peut le dire d'autant mieux que c'est aussi euh, ce produit-là qui a permis à Walix de devenir un acteur mondial du PAM, du Privilege Access Management. Aujourd'hui, on est challenger euh, du Gartner dans le magique quadrant du Gartner sur, cette, sur ce segment. On est euh, global overall leader chez Kupinger Call. On a réussi à hisser notre euh, solution au meilleur rang mondial dans notre domaine et on offre donc un bastion qui offre des capacités aujourd'hui de sécurité des accès, de gestion des accès et de traçabilité euh, que euh, l'on peut vendre à des entreprises de toute taille dans, dans 70 pays différents dans le monde. Donc, euh, tout ça, on l'a vraiment construit sur la qualité de la technologie et, comme je le disais tout à l'heure, la réactivité et la qualité de notre support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans différents langues.
0: Et euh, la question que j'ai quand tu, quand tu me présentes ça, c'est euh, le bastion, c'est que vous avez eu l'idée, vous l'avez développé, mais après, pour être arrivé à avoir un rayonnement mondial et à devenir un des leaders de référence, comment tu t'y es pris et Quelle a été ta vision à ce moment-là Comment tu as réussi à faire connaître ton produit dans le monde entier et, euh une boîte française comme c'est puisse devenir un, un, une référence, tu disais par exemple du Gartner Est-ce que tu est, as accès tout sur la communication enfin, comment as... Non.
1: Non. Non, non, la communication, c'est évidemment important, mais c'est presque aussi une conséquence, on va dire, hein, de tout ce que vous faites à côté, de ce que tu es capable de faire autour de ton produit et de ta société. Je pense que ce qui est important d'abord pour nous, ça a été de développer un produit, de qualité euh, avec des vrais différenciateurs sur le marché, sur notre segment du PAM. Donc euh, nos vrais différenciateurs, c'est la qualité de la technologie de traçabilité dont je parlais, c'est la capacité de notre produit sur le plan technologique à embarquer quelques innovations technologiques qui le différencient très fortement de ses concurrents euh, de par sa qualité d'intégration, d'implémentation dans des architectures hétérogènes des clients et la capacité de prise en main par les utilisateurs qui est beaucoup plus simple, par rapport à tous les autres produits du marché de cette catégorie. Donc, on a su bâtir des différenciateurs et on a fait certifier notre produit par l'ANSI, euh, qui a eu d'ailleurs des difficultés au départ hein, à certifier un produit de type Bastion. Donc ça, c'était construire le différenciateur. Ensuite, c'est on a changé notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on est devenu pur éditeur de logiciels, on est un pur player du software. Ça veut dire qu'on a calé notre modèle sur les meilleures practices des éditeurs de logiciels commerciaux en devenant un éditeur de logiciels en modèle indirect, en channel, comme on dit, et on a commencé à, à recruter des intégrateurs, des revendeurs, d'abord en France, puis ensuite en zone francophone, et puis dans le monde entier, pour développer notre euh, un réseau commercial de prescripteurs et d'intégrateurs capables de déployer nos solutions dans les contextes des clients. Après, je dirais que la, la dimension support, très importante, c'est-à-dire notre capacité à délivrer la techno, à apporter de la maintenance et du support en permanence, parce qu'un logiciel de cybersécurité doit être mis, on va dire, à jour en permanence, et en cas de difficulté, doit être immédiatement pris en charge, car il, il occupe un rôle critique dans l'architecture des clients. Donc ça, ça a été un point important. Et je dirais qu'une un, date clé pour Walix c'est 2015, c'est-à-dire, 2015, c'est l'IPO. On a décidé, plutôt qu'aller faire des levées de fonds successives auprès de, de ventures capitalistes, toujours plus importants, voire plus américains, eh bien, on a fait le choix de faire une IPO, d'être la première société de cybersécurité française cotée, pure player, cotée sur Euronext. Et à partir de là, ça nous a permis d'aller chercher des fonds pour investir massivement sur le marketing, le, la commercialisation dans... Euh, donc à l'international en particulier, et ça nous a permis aussi de faire connaître notre marque, de faire connaître Walix de faire en sorte que Walix aussi soit liquide pour ses premiers investisseurs, mais que Wallix puisse accueillir des nouveaux investisseurs et que Wallix puisse aussi intéresser tous ses collaborateurs à la réussite de l'entreprise en fournissant des actions gratuites à tous ses employés. Donc, nous avons pu, petit à petit, professionnaliser l'entreprise, lui donner plus de capacités, plus de moyens et une plus grande visibilité tout en restant très investi derrière la qualité de l'innovation de nos solutions qui a toujours été un point essentiel et qui nous a permis avec un dialogue perpétuel avec les analystes, donc Pingerco, le Gartner, Forrester, eh ben, de nous hisser, on va dire, dans les meilleurs acteurs du PAM sur le plan mondial.
0: Donc si je récapitule, premièrement c'est le produit euh, la structuration de l'offre, comment je la déploie, le support, je trouve que c'est important de, oui. de tu mettes l'accent sur ce point-là parce que parfois, enfin de mon point de vue personnel, souvent les sociétés françaises négligent la partie, la partie support commercial, réactivité des équipes support, c'est important pour le suivi du produit. Et toi, oui. tu as eu cette vision dès le départ pour Bastion de dire qu'il faut être capable de répondre dans plusieurs langues quasi oui. immédiatement à tous les besoins de mes clients.
1: Oui, mais pas seulement, euh, pas seulement en support. Hein. Euh, nous avons aussi un modèle chez Wallix qui est multiculturel qui fait de la promotion de la diversité, et qui fait que dans chaque pays où on est présent, aujourd'hui on est présent dans dix pays, on a des équipes dans dix pays, et ce sont à chaque fois des équipes locales, c'est-à-dire on n'envoie pas des Français partout, ou des Américains partout, on a des gens locaux dans chacun des pays, et on essaie de promouvoir la diversité culturelle à l'intérieur de l'organisation, et dans nos valeurs, dans les valeurs que l'on porte. Mais tu sais l'idée sur le produit et le support C'est Eugène Kaspersky qui me l'avait euh, susurré, euh, sur un salon, où je l'avais croisé et qui m'avait dit ah, dans sa, il avait pas mal bu à ce moment-là. Donc on a parlé, on va dire à bâton rompu. Et euh, il m'avait dit il y a deux secrets pour réussir. Euh, Là, la... je lui avais demandé les secrets de la réussite. Et Kaspersky m'avait dit il y a deux secrets. La qualité du produit, la qualité du support. À partir de là, tu peux vendre dans le monde entier. Ben voilà, j'ai suivi les deux conseils de Jeanne Kaspersky sur les qualités du produit du support.
0: C'est des bons conseils de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense, oui. Et du coup, si je reviens rapidement sur l'IPO de 2015, oui. tu disais, donc toi, ta vision, ça a été de se dire plutôt que de faire des, plusieurs levées de fonds, série A, série B, etc., de te dire je vais directement aller sur le marché pour euh, me développer plus vite C'était ça un peu l'idée de... Alors, de,
1: presque, presque. Au départ, on a fait des levées de fonds de Business Angels. Ensuite, euh, j'ai pu convaincre Thierry Dassault, euh, en tant qu'investisseur, de rentrer dans le capital en 2011. Et ensuite, euh, dans la foulée, donc, euh, sont rentrés Origa Partner, un venture capitaliste euh, français, euh, très, très euh, visionnaire et très bien positionné sur les sociétés d'IT, les investissements dans l'IT. Et donc ça a été mon, notre notre Vici. on a aussi eu BPI France, euh, donc ça, ça nous a permis d'accompagner le, le, le ce qu'on appelle la série A, euh, et puis ensuite c'est vrai que pour aller au-delà, donc série BC, etc., je me suis dit, bon, on peut continuer avec les Vici, mais il y a peut-être une autre voie, et on en avait aussi à l'époque des propositions de rachat de la société, et euh, quand vous commencez à regarder des tours de financement en série B, série C, etc., vous apercevez que euh, les investisseurs que vous allez chercher, ce sont des investisseurs qui vont euh, vous demander de, enfin, bien souvent en tous les cas, de déménager, de changer votre société de nature. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit rêve qui est d'essayer de développer un champion européen de la cybersécurité. Et donc, je me suis dit que l'IPO était à la fois un moyen de récompenser mes premiers investisseurs en leur offrant une voie de sortie, mais d'aller convaincre des nouveaux investisseurs. Et grâce à l'IPO, on a aujourd'hui 4000 à peu près 4 000 actionnaires, enfin, entre 3 000 et 4 000 actionnaires. Et on a des actionnaires du grand public, on a des investisseurs français et de toute l'Europe on a aussi quelques investisseurs américains, mais on garde, si je puis dire, une forme d'autonomie, de, de liberté dans le développement de la société. Et on peut toujours devenir le champion européen que l'on veut être de le domaine de la sécurité, des accès pour les entreprises.
0: D'ailleurs, c'était ma question sur euh, quelle est ta vision après ça Donc, tu vois, toi, tu as vraiment l'ambition la, de, bah, de continuer à croître et de, de devenir un leader de référence européen pour concurrencer les... Les Américains ou les Israéliens, je suppose, qui doivent être tes principaux concurrents, peut-être les Chinois bah, En fait, au-delà de
1: concurrencer les Israélo-Américains ou, ou, ou d'autres, euh, en fait, le modèle, c'est de dire que nous, on pense que le numérique aujourd'hui, un numérique dans lequel on, on continue à faire croire que tout est gratuit, en échange de quoi euh, on capte les données euh, et des données de plus en plus personnelles et confidentielles de chacun, ce n'est pas un modèle pérenne. En tous les cas, ce n'est pas le modèle euh, dont je rêve pour moi-même et pour mes enfants et, ce, et, et toutes les générations qui viennent. Voilà. Donc moi, je rêve d'un monde dans lequel les données personnelles appartiennent aux individus et les données non personnelles appartiennent à ceux qui les créent. Et pour la majorité des organisations et des entreprises qui vont publier en particulier des données non personnelles avec l'Internet des objets, ça constitue sans doute un actif hypersensible qui porte la valeur future de leurs innovations. Donc c'est très important. Et donc, moi, je pense que la cybersécurité, c'est la clé de ce, de ce que j'appelle un numérique de confiance dans lequel on a le choix de protéger les données, protéger les accès, etc. Et je pense qu'il faut que nous ayons nous une capacité en Europe d'avoir des industriels qui sont des champions technologiques avec des offres alternatives qui sont en phase avec ces valeurs-là d'un numérique responsable plus éthique d'un numérique de confiance et que Wallix peut jouer un rôle dans la constitution d'un champion sur toute la problématique de l'accès. Et on sort d'une période pandémique dans laquelle on s'est bien rendu compte à quel point les accès étaient critiques dans notre vie de tous les jours. Et donc, pour moi, nous portons une forme de mission de permettre d'avoir une capacité de maîtriser l'accès et d'avoir une vision sur les accès dans un monde qui est de plus en plus numérique. Voilà. Et oui, on pense que cette idée elle peut permettre de construire une entreprise industrielle au-delà de, de quelques années ou... Donc, c'est ce qu'on essaye de développer.
0: Jean-Noël, comme tu le sais, dans ce podcast, on parle beaucoup d'industrie, industrie française. Voilà. C'est un message qu'on porte avec mon partenaire 7M et Gavi sur comment redémarrer un peu l'industrie en France. La cybersécurité, pour toi, au niveau industriel, au niveau des, des usines, est-ce que c'est un, un enjeu que tu vois de plus en plus émerger, notamment via tout ce qui est des outils 4.0 qui sont déployés dans ces usines, et du coup, il y a de plus en plus de, de failles dans des, dans des sites de production qui, auparavant, n'étaient pas connectés au monde extérieur. Quelle est ton analyse sur ça Est-ce que tu sens que c'est un sujet qui va devenir majeur, surtout si on commence à redéployer des usines en France
1: Alors, pour moi, c'est un sujet majeurissime, si je puis dire. C'est-à-dire c'est à la fois euh, majeur et urgentissime. Euh, Aujourd'hui, euh, l'industrie 4.0, ou l'industrie connectée, ou l'interconnexion des équipements euh, industriels, par exemple dans des hôpitaux, dans l'industrie pharmaceutique, dans les usines, dans le transport, dans la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, dans tous les domaines de notre vie, c'est un enjeu majeur. Et il y a deux caractéristiques principales. Il y en a un, c'est la résilience, ça ne peut pas s'arrêter. Et il y en a un deuxième, c'est la protection des données. Les données sont hypersensibles et appartiennent à ceux qui les ont émises, bon, aux individus aux entreprises qui les ont, qui les ont émises. Donc ça veut dire que on l'a vu à travers les attaques par malware, les attaques par ransomware qui bloquent des usines, qui bloquent des, des services d'urgence, qui bloquent des euh, on va dire des réseaux entiers euh, interconnectés, euh, des pipelines, euh, des, euh, des diodes numériques. Enfin, On, on le voit, les malwares, les ransomware, dont le nombre d'attaques a été multiplié par 4 en 2020 comparé à 2019, Dixit, le directeur général de l'Ancy, Guillaume Poupard. On est en pleine ascension pandémique, si je puis dire, numérique, et on n'a pas endigué le phénomène. C'est-à-dire que plus on va aller vers l'Internet des objets, plus on va euh, augmenter la surface d'attaque, si je puis dire, et donc le risque potentiel sur un certain nombre de nos services essentiels. Par conséquent, oui, il y a un enjeu majeur. Pour moi, il y a même trois enjeux majeurs. Il y a un enjeu qui est un enjeu de sécurité globale, de sécurité, on va dire, national ou continental, tout dépend à quel niveau on se place, qui est presque un enjeu de souveraineté, qui est notre capacité à maîtriser nos propres outils, nos infrastructures, nos systèmes numériques en étant autonomes et indépendants. Donc pour moi, ça c'est un premier enjeu qui se place au niveau des États, qui se place au niveau des continents, Amérique, Europe, Chine. Donc c'est un enjeu très important, évidemment, et qui passe par un deuxième enjeu qui est celui de l'industrie, c'est-à-dire que la cybersécurité, comme les deep tech ou l'intelligence artificielle, fait partie de ce qu'on appelle les industries stratégiques, les industries clés pour demain. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour pouvoir remplir le premier objectif, qui est un enjeu de sûreté, euh, un enjeu de sécurité nationale, continentale, globale, il faut avoir nos propres outils, avec nos propres roadmaps, répondant à nos propres critères de sécurité ou de capacité en termes de gestion du risque numérique. Ça, c'est un deuxième aspect, et cet enjeu industriel va consister à faire émerger des champions industriels français, européens, qui embrassent nos valeurs, on va dire, et nos réglementations, nos règles, et qui vont pouvoir nous permettre d'être autonomes et indépendants en matière de risque numérique. Après, le troisième enjeu, eh c'est un risque plus systémique, nous sommes le premier continent industriel au monde, encore l'industrie européenne est la première euh, industrie mondiale, grâce aux Allemands, aux Italiens, aux Anglais, aux Français, euh, qui sont des euh, grands industriels, aux Hollandais aussi, tous, tous ces pays-là sont des grands, des grands pays industriels, et ils sont en train d'opérer une mutation vers l'industrie 4.0, l'industrie numérique, numérisée et numérique. Et donc, ils doivent embarquer de la cybersécurité par design, et ce que j'appelle moi de la « privacy », c'est-à-dire protection des données par design. Et ça, c'est un enjeu d'innovation, un enjeu pour demain, qui est d'être capable, pour répondre à des critères de sûreté et de souveraineté dont je parlais euh, en premier, avec nos industries stratégiques, de cybersécurité notamment, de pouvoir conserver un leadership sur le plan industriel dans une industrie ultra-connectée hyper connectés dans l'industrie 4.0. Donc, pour moi, c'est un enjeu majeur. Et euh, évidemment, euh, nous sommes, d'ailleurs, c'est dans la stratégie de wall de d'aller vers ce qu'on appelle une stratégie wall Inside, dans laquelle on va embarquer nos capacités de protection de l'accès à l'intérieur d'équipements industriels pour permettre aux industriels d'être mieux armés dans un monde ultra connecté.
0: Est-ce qu'au euh, niveau de la cybersécurité en, en France, les différents acteurs, est-ce qu'il y a des groupements euh qui existent pour fédérer justement des différents offres de solutions et des industriels, par exemple, pour travailler sur des, sur des sujets communs Je ne sais pas si, par exemple, Exatrust, je ne sais pas si c'est une des, des missions où, euh... Alors absolument, l'idée
1: de base d'Exatrust consiste à l'époque, euh, il y a sept ans, avec dix euh, autres de mes camarades, dix autres entrepreneurs ou chefs d'entreprise de l'époque, de, de PME euh, de, la, de la cyber, notre, de start-up et PME de la cyber, c'était de créer un groupement pour être plus visible à plusieurs. Et donc, le premier acte fondateur d'Exatrust a consisté à créer un catalogue avec toutes nos solutions, un catalogue de solutions de la cybersécurité made in France, sélectionné sur, donc les membres d'Exatrust ont toujours été sélectionnés au départ sur des critères d'excellence, des critères d'innovation, des critères de confiance par rapport aux certifications ANSI avec en plus un autre critère qui était d'avoir des clients. C'est-à-dire que pour nous, une certification sans client euh, ça n'a pas de réalité euh, économique ou industrielle pour des utilisateurs. Donc, on a toujours essayé de véhiculer ça au sein d'Exatrust. Exatrust, c'est un label de confiance. Aujourd'hui, on est 70 membres. On est positionné sur toutes les grandes thématiques de la cybersécurité. Évidemment, la cybersécurité des réseaux et des systèmes industriels, la sécurité de la messagerie. Tout ce qui a trait à l'IAM, la gestion des identités et des accès, en incluant le PAM dont je parlais avec, avec Wallix. Tout ce qui a trait à l'authentification, la sécurité des mobiles, la sécurité, le, ce qu'on appelle le endpoint detection response aujourd'hui pour protéger euh, contre les malwares, les ransomware euh, Tout ce qui a trait à la protection euh, applicative des applications, la résilience, la gestion du risque, la gouvernance, la mise en conformité. Voilà, donc nous avons un catalogue maintenant grâce à ces 70 euh, membres, euh, qui est le catalogue de toutes les meilleures solutions de cybersécurité made in France, réunies euh, au sein d'un groupement qui euh, voilà, en fait le, la promotion, essaye de participer à des salons, essaye de développer de l'interopérabilité entre, entre eux, et essaye aussi euh, de euh, travailler en bonne intelligence avec les autorités, par exemple au sein d'un conseil euh, stratégique de filière, pour faire naître une stratégie d'accélération de la cybersécurité, qui est devenue la stratégie nationale de cybersécurité promulguée par Emmanuel Macron le 18 février de cette année. Et donc, nous avons participé très activement à l'émergence de cette stratégie nationale. Nous avons été extrêmement impliqués en tant qu'exatrust et aux côtés d'autres industriels ou d'acteurs de ce domaine-là. Nous avons été, par exemple, très mobilisés pendant toute la pandémie. Nous étions, dès le lendemain de la, de, du confinement, de l'annonce du confinement, on a lancé une mobilisation auprès de, de, de 27 éditeurs d'Exatrust pour proposer nos solutions de sécurité des accès ou de, du risque à tous ceux qui en avaient besoin avec des gratuités, de licences, de supports, etc. Donc, voilà, ça nous permet d'être actifs sur tous les domaines de la cyber, et de montrer ce qu'il y a de meilleur sur la cybersécurité d'origine française. On a la chance d'être un pays absolument extraordinaire de talent et de capacité d'innovation dans ce domaine de la cybersécurité.
0: Justement, c'était une de mes questions que je suis à C'était quel est le rapport à du coup, Exatra Ça permet d'avoir un poids, de se faire entendre, et de faire de pousser oui. la problématique de la cybersécurité. Oui. Et ma question à être de savoir si bah, vous aviez eu euh, l'oreille des gouvernements successifs sur cette problématique pour qu'ils puissent s'en saisir. Donc ça, tu as répondu en disant qu'ils avaient lancé un plan. Et du côté des industriels, est-ce que tu penses qu'ils sont assez sensibilisés euh, à la problématique Parce que souvent, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que tant qu'il aurait rien arrivé, ils se disent que c'est un la cybersécurité, ça a un coût et ça rapporte pas d'argent.
1: Alors c'est un peu, vous savez, c'est ce qu'on voit dans, dans Astérix, hein. On, le, le, le Gaulois n'a peur que d'une chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. C'est vrai qu'on euh, est un pays un peu particulier puisque jusque très récemment, euh, les entreprises consacraient entre 3 et 5 de leur budget informatique en moyenne en France pour la cybersécurité, pour la sécurité informatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, en, La moyenne européenne elle est aux alentours de 8 à 10 La moyenne aux États-Unis, c'est 12 à 14 En Israël, on est à 22 de budget informatique par du budget informatique consacré à la cyber. C'est vous dire si le français a peur de peu de choses. Donc, cette, cette culture est en train de changer. Et d'ailleurs, le directeur euh, Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, a, a dit que notre objectif était maintenant euh, pour les responsables sécurité des entreprises et les DSI de passer de 5 à 10 de leur budget à la cybersécurité. Il y a d'ailleurs un grand plan national actuellement pour aider les, les établissements de santé les collectivités et les ports français à se mettre à jour, à pouvoir investir en termes de cybersécurité et bénéficier d'un fonds de soutien qui leur rembourse une partie de leur projet euh, avec un fonds de, un fonds de, de France Relance, donc euh, ça fait partie des stratégies nationales de cyber dont je parlais tout à l'heure, donc on est, j'ai envie de dire, dans une forme de rattrapage de cybersécurité, mais je pense que ce qui est important dans le, la, la mobilisation que peut avoir un exatrust dans la filière cybersécurité, elle joue à un autre niveau. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, les deux grandes composantes de la filière cyber en France, ce sont des grands industriels qui sont des grands intégrateurs de la filière, des gens comme Orange, Thales, Sopra, Capgemini, toutes ces grandes entreprises-là, Atos évidemment, Enfin bon, j'en oublierai certainement, toutes ces entreprises-là sont positionnées comme des grands intégrateurs, ils sont souvent d'envergure mondiale, ce sont des très grosses entreprises, très compétentes, la seule chose, c'est qu'ils intègrent majoritairement, en très grande majorité, des solutions qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas nos solutions. Ce qui est important, c'est de comprendre que la plupart des innovations dans tous les domaines de la cyber sont aujourd'hui portées par des startups, par des PME de croissance et par des ETI, la cybersécurité comme Wallis, comme Gatewatcher, comme euh, Vade Secure, VAD, comme euh, euh, Stormshield ou comme tout un tas d'autres acteurs du, du, du marché, et que ces entreprises-là, elles ont Quelque chose en plus par rapport à leurs concurrents, c'est ce dont je parlais tout à l'heure dans les points clés, la capacité pour nous de reprendre les clés de notre numérique et une forme de souveraineté. Voilà, C'est-à-dire que nous sommes des acteurs franco-européens, nous sommes accessibles en termes de roadmap, nous sommes certifiés par l'ANSI, nous avons la capacité à faire de nos entreprises des entreprises majeures dans le domaine de la cybersécurité qui vont permettre à des industriels, donc, dans le domaine de l'industrie, du transport, de la gestion de l'énergie ou tout un tas d'autres domaines, des services multiples, qui va leur permettre, euh, eh bien, de construire des partenariats stratégiques pour l'industrie 4.0, pour la santé numérique, pour le territoire intelligent, pour euh, toutes les euh, euh, transports autonomes, euh, pour construire des services numériques plus justes, plus éthiques, plus responsables. Donc, je pense que c'est très important de mettre en évidence euh, cette euh, opportunité-là et de dire aujourd'hui qu'on peut s'équiper en matière de cybersécurité en utilisant essentiellement des solutions de cybersécurité que l'on fabrique localement dans un support en langue locale avec des gens qui peuvent déployer localement et donc qui vont pouvoir faire en sorte que beaucoup d'organisations puissent s'approprier leurs outils de cybersécurité ce qui est très important pour pouvoir s'équiper correctement contre les cyberattaques. Parce que quand le ransomware ou le malware arrive, c'est pas seulement la solution qui compte, hein, parce mm. qu'il se trouve que c'est souvent parce que la solution a été trouée, la solution de cybersécurité n'a pas fonctionné. Donc là, il faut bénéficier du support, faut bénéficier de la maintenance, faut travailler en mode projet, et très rapidement. Donc c'est pour ça que j'engage je, tous ceux qui prennent des décisions d'achat en matière de cybersécurité, de ne pas seulement considérer euh, le, la plaquette marketing, avec des solutions qui savent tout faire euh, y compris vous apporter le café le matin de manière tranquille mais pensez aussi à tout le projet qui en découle, toute la formation toute la maintenance et tout ce qui vous accompagnera au long de la vie de votre organisation
0: Je trouve que c'est un message important et, et fort là, que tu viens de dire, c'était très intéressant d'avoir ta vision là-dessus et je trouve que c'était très clair et j'espère que les, les auditeurs du podcast euh, ont appris des choses. En tout cas, moi, je trouve, enfin, La cybersécurité, c'est un sujet qu'on apporte de plus en plus du côté euh, B2C consommateur, mais euh, pas encore, je trouve, assez du côté entreprise. Donc, euh, Je trouve que c'est important de mettre ça en avant.
1: Je trouve aussi, je pense que c'est très important. Le numérique, c'est merveilleux, mais le numérique cybersécurisé, c'est un numérique plus durable. C'est euh, le numérique de demain. Moi, j'y crois fermement. Je crois qu'on va vers un nouveau standard de numérique plus éthique, plus durable, dans lequel la cybersécurité jouera un rôle qui est son rôle d'équipementier, mais permettra à ce numérique d'être plus responsable et plus durable.
0: On l'espère tous. Euh, Jean-Noël, <rire> on, on arrive au, au, au terme de, de notre échange. La, la question traditionnelle qu'on qu pose à nos invités pour clore nos discussions, c'est euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas par où commencer, quel serait ton conseil ou quel serait le piège selon toi qu'il faudrait éviter
1: je dirais que, euh, une entreprise, particulièrement euh, en France ou en Europe, ça met du temps à réussir. Hein, on est tous attirés par les aventures faciles qui rapportent tout de suite euh, et rapidement beaucoup d'argent et qui nous amènent à la une des journaux ou de la French Tech. Euh, je crois que euh, c'est important de se dire que pour construire une entreprise, il faut du temps. Que euh, la réussite vient avec euh, le travail au fil du temps. Donc il faut une bonne idée, il faut un bon service autour, il faut s'entourer des bonnes équipes et il faut donner du temps à son idée d'éclore. Euh, donc je dirais, euh, quand on a une idée et quand on rencontre euh, des gens qui vous disent que euh, ce n'est pas forcément une bonne idée ou que euh, bon ça ne marchera jamais ou que ce n'est pas ça qu'il faut faire, bah, je dirais au contraire, euh, il faut se donner le temps et travailler sans relâche. Pour faire exister son idée et réaliser son idée, voilà. Donc euh, euh, moi c'est ça que je dirais à un entrepreneur et de ne pas avoir peur de se planter. Parce on peut se planter, on a droit à l'erreur dans la vie. J'ai envie de dire quelque part, il vaut mieux prendre ses erreurs rapidement et savoir rebondir rapidement en même temps. Et que euh, pour quelqu'un qui a une bonne idée et 99% 1 de bonne idée et 99% de travail il, il s'approche des 100% de la réussite.
0: Non, mais euh, je trouve que c'est un très bon conseil. Je, je te remercie beaucoup, Jean-Noël, d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et je te souhaite plein de succès, que ce soit à la fois pour Wallix et puis pour, pour Exatros, qui, je trouve, est une superbe initiative. Et ben je te remercie
1: et donc je salue tous les invités et tous ceux qui pourront lire ce podcast. Et Évidemment, si vous avez besoin de quelque chose dans le domaine de la cybersécurité ou d'être régulier, il ne faut pas hésiter à me contacter. Via ton podcast ou sur LinkedIn pour
0: gagner du temps. Merci Jean-Noël. Merci à toi. À bientôt. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.